0: Ця книжка мала бути книжкою попередженням, але трішечки вона запізнилася, тому що повномасштабна війна почалася за два тижні після того, як ця книга вийшла. Ця книга про маленьку дівчинку, яка потрапила в горнило війни, загубила свою родину, як вона шукала шлях додому. Татова-донечка. Історії, яка... Перші дві частини – це саме мої спогади, третя частина – це історії друзів, і четверта частина – історії кохання. А взагалі книжка, вона, в принципі, була задумана в армії. Тому що, коли я часто сперечався з своїми командирами, я їм казав, ну дивись, кажу, будеш мене ображати, я запишу тебе в чорну книжечку. Це книги про життя, просто вся різниця в тому, що це життя відбувається в абсолютно інших умовах. І коли ви читаєте мілітарну прозу, ви просто ближче розумієте тих людей, які стоять на захисті України. Сьогодні в подкасті
1: гість із фронту, який ще в березні 2014 року добровольцем пішов захищати Україну зі зброєю в руках. Служив в 10-й ОМБП Поліська Січ в якості кулеметника, пізніше снайпера. Приймав участь у бойових діях в складі 30-ї та 72-ї бригад. Зараз боронить мирне життя в лавах ЗСУ. Активний учасник ветеранського руху, редактор-упорядник тритомної мілітарної збірки «Слово про війну» та чотирьох власних книжок – Василь Піддубний. Увага! Оголошується збір коштів на генератори для Збройних сил України. Інформація в описі до подкасту. Наша зброя – це мова і книга не менше, ніж гаубиці та хаймерси. Тому в подкасті... Я розказую про мілітарні книги та їх авторів. Книжки, якщо хочете, зброя, як вакцина, як броня. Про нашу війну і спротив окупантам. Українські воїни змусили противника відійти. Герої подкасту – письменники, воїни, волонтери та журналісти.
0: Кожний, хто тут проживає, винний цієї землі. Якщо кожен це не зрозуміє, ми не народимося як нація.
1: Ви дізнаєтеся, чому? І що вони пишуть про війну?
0: Я лише служив з героями, маю можливість розповісти людям про героїв. Почуйте уривки
1: кращих сучасних мілітарних творів. Віримо у Збройні сили України. Музика Едуард Діля Приступа. Разом переможемо. Мене звати Сергій Левчук. І це подкаст «Війна і книга». Одна з ваших оповідок називається «Як я потрапив на війну?». Слухачі почують її в цьому випуску. Отже, так і запитаю, як ви потрапили на війну в далекому 2014 році?
0: Частково випадково я потрапив на війну, тому що взагалі я не маю досвіду з служби не мав у 2014 році. Але мав військовий квиток, в якому було чітко написано, що при оголошенні мобілізації зведеться до військкомату. Що я і зробив? Ну, в оповіданні про те все розповідається більш докладне. Кажу тільки, що для того, щоб потрапити на війну, потрібно не тільки бажання, але й потрібні якісь зв'язки. Навіть на той час я писав зі своїм товаришем, нинішнім комбатом, заяву до батальйону «Донбас», і нас не взяли, тому що було занадто багато бажаючих захищати Україну. Це якраз така річ, якою ми, українці, можемо пишатися. Я потрапив до військкомату, вже став військово зобов'язаним стрільцем, виписав собі ВОЗ, з яким я вже міг взяти відношення до батальйону. Але так, батальйон Донбас не взяв, гончарівка не взяла, яворів не взяв, а почав формуватися наш батальйон територіальний Житомирський. Ну, ось до нього, так як він був на добровольчих засадах, то брали тих, хто не має досвіду строкої служби. Таким чином, я потрапив до батальйону. Потім цей батальйон виїхав під Крим слідами 30 ї та 95 ї бригад. А потім ми потрапили на передову. На той момент уже наш батальйон вважався не територіальним, а він був частинкою Збройних сил України як батальйон за Силу. Василь Піддубний – активний
1: учасник ветеранського та патріотичного руху, редактор-упорядник тритомної мілітарної збірки «Слово про війну» та «Солдатського словника», автор книжок Тетова «Донечка», «Історії», «Повний автобус героїв» та «Піастри-Піастри». Василю, розкажіть, як почалися ваші літературні історії і про кого вони?
0: Ну, взагалі, я мріяв з дитинства бути письменником, перше своє оповідання написавши в другому класі в школі. Вчителька похвалила і каже, ну, Васильку, маєш шанс бути письменником. Я тим загорівся, дуже мріяв мати власну бібліотеку книжок зібрати і дуже мріяв, щоб на тій полиці книжкових моїх улюблених книг, щоб був і мій твір. Ну, знаєте, мрії – це така річ, вони приємні, поки лишаються мріями». Так я мріяв аж до війни. Намагався писати, було таке написав оповідання, в мене його вкрали. Видали в книзі без мого імені, без мого підпису. Але я все одно був у заході, тому що дивлюся і знаю, ось мене читають, навіть якщо не знають, що то я. Тому я якось так, потрішечки писав, але не знав, що робити з цими творами. Є написаний текст, але куди йти, яке видавництво, хто тебе видасть. Стілось, коли повернувся з війни перший раз, я познайомився з одним росіянином, він писав книжки, і він каже, так важливо, каже, є електронне видавництво. Ви можете написати книгу для електронного видавництва і видати його електронну версію. Я загорівся тим і написав свою першу книжку і «Піастрі, піастрі Це перед історією острова Скарбів. Що цікаво, після виходу ця книга стала мегапопулярною. Е, є рейтинг книг про «Пригоди піратів», 80 книжок, і вже шість років поспіль моя книга займає перше місце. Є чим пишатися, але найцікавіше те, що її читають а, майже у всьому світі, в тому числі і з, з такої бувшої братній країни, яка нам показала своє справжнє обличчя. О, і москалі читаючи мою книгу, а, і хвалючи її, навіть не здогадуються, що написав її українець, тому що там вона написана під псевдонімом Стівен Робертс. Ну ось це була перша моя книга, але вона була в електронному видавництві видана. Наступне я написав «Холодне серце. Повість козацьких часів». Ту книгу я вже зміг видати друкованою, тому що познайомився з людьми, знайшов рекламу видавництву і прочитав, що можна видаватися від одного примірника. І для того, щоб видати перших своїх 200 примірників, я поїхав до Польщі, заробив грошей, приїхав додому та й замовив цю книгу. Ну, з таким чином я став письменником».
1: Сам автор говорить про свої книги наступне. Всі книги про людей, про хоробрість, про вчора та сьогодні, без пафосу чи вигадки, без показного героїзму, без виявничих фантазій, гола правди, життя, почуття пережитого.
0: Після того, як ця книга вийшла, один з моїх товаришів-побратимів порадив мені взяти участь в школу «Інтерньюс Україна» школи письменницького майстерності. Взагалі школа публіцистики, бо там і блогерство ми вивчали, і письменницьку майстерність, і фотографію, і все, таких дуже багато цікавих речей. Ось я подався туди, і там одним з завдань було написати оповідання саме про війну, тому що більше 30 учасників було цієї школи, всі вони були учасниками воєвих Хтось вже мав власні книжки, а як, наприклад, Юра Руденко». Хтось тільки починав писати, хтось мріяв писати, хтось досі нічого не написав. Але ось там ми написали більше 30 оповідань по завданню редактора. І одне з цих оповідань моє, що «Стахати від фронту» потрапило в цю збірку. Це було для мене як така вакцина, коли ти переступаєш через себе. І після того, як ти писав книжки суто про пригоди, щоб відволіктися від цієї нашої реальності, ти починаєш писати більш серйозні речі. Про війну. Таким чином, я написавши перше оповідання, зрозумів, що це не, не є чимось неможливим, що в мене є сили писати і важкі речі. І я писав, почав писати тексти саме про 14-15 вік. В основному власні спогади, але й багато історій я записав тих, які мене сильно вразили, які хотів би, щоб почули люди. Таким чином, вийшла моя книжка «Історії», яка... Перші дві частини – це саме мої спогади, третя частина – це історії друзів і четверта частина – історії кохання. А взагалі книжка, вона, в принципі, була задумана в армії, тому що коли я часто сперечався з своїми командирами, я їм казав, ну дивися, кажу, будеш мене ображати, я запишу тебе в чорну книжечку, а потім тобі це згадали. О, ну, дійсно, звісно, ніякої книжечки не було, справді я не, не нотаток не вів на війні, не записів ніяких не робив, не був активним в інтернеті, тому що у нас і інтернету, і світла дуже часто не було, щоб телефон зарядити. От, але з цього жарту я все-таки вирішив видати цю чорну книжечку. Тому в вкладки так в чорних стонах, але все-таки назвав її не чорна книжка, а назвав її книжку з історії. Після виходу книги історії я запустив проект «Слово про війну», де запросив дуже багато знайомих людей і незнайомих мені на той час, глянути участь в тому, щоб продовжити нашу боротьбу саме на інформаційному фронті. Тому що я помічав, дуже багато наших людей почало заявляти, що втомилися від війни, яку вони не бачили. За кордоном взагалі про нашу війну нічого не знали. На той час вже в бібліотеці Конгресу було більше семи книжок сепаратистів, перекладених англійською мовою, про те, що в нас тут громадянська війна і ми нищимо власний народ. І жодної нашої книги. Я розумів, що якщо так тенденція буде продовжуватися, то ми просто програємо інформаційну війну. Тому я е, зібрав тексти для цієї книги і продовжив вже письменський шлях свій, як шлях інформаційної війни. Я їздив багатьма містами України, я їздив за кордон, я всюди розповідав про те, що у нас діється насправді, чому ми не мусимо розслаблятися і що все-таки нам потрібно готуватися до більш жорстокої війни. І ось саме якраз перед Новим роком у мене вийшла книжка «Татова донечка», якою я хотів розповісти людям, що буває, коли люди живуть мирно не готуються до оборони, не... так, живуть розслаблені і в якийсь жорсткий момент прилітає.
1: За кілька місяців до повномасштабного вторгнення вийшла книга Василя Піддубного «Татова донечка». Ось що про це автор написав у Фейсбук. Я не тато, але у мене є донечка. Татова донечка. Так книжка називається. Книжка про дитину, що загубилася на війні. А війна почалася за два місяці по виходу книги. Ця книга була попередженням, яке запізнилося, бо втомлені від війни пустили її у наш дім. А тепер ми разом її всіма силами проганяємо. Як проганяла її маленька шестирічна дівчинка, що лишилася сам на сам з цим жорстоким світом. Татова донечка, яка шукала свого татка на війні. Книгу можна замовити на фейсбук-сторінці Василя Піддубного. Слово про війну – тритомник оповідань безпосередніх свідків війни на Донбасі. Воїнів, волонтерів, переселенців. Всі вони розповіли свої історії. Те, що найбільше врізалось в пам'ять, те, про що не могли мовчати.
0: Взагалі, ідея цього проекту виникла після закінчення школи «Інтерньюз». Коли ось ми 30 авторів написали по одному оповіданню та видали їх збіркою «Голос війни». Але насправді у нас вже було на той час більше оповідань, більше історії. До, до збірки вийшли не всі. І я вирішив, кажу, давайте я вже знаю, як видавати книжки. У мене вже є знайоме видавництво, видавець винок, нас підтримує. Ми можемо зібрати наші тексти, ті, що не ввійшли до збірки, і видати окремо свою власну збірку. Відгукнулося тільки четверо з авторів для збірки це було маловато. І я тоді дав заклик на Фейсбук. Кажу, що ось є такий проект. Надсилайте твори і вас прочитають. Єдиною вимогою було, що ці твори мусять бути реальними, описані реальними подіями, тобто писати мали тільки люди, які бачили все на власні очі. Така була моя вимога. Творів було багато. Були і оповідання від відомих авторів, були люди, які вперше писали в житті, мені доводилося тоді в такому випадку редактором виступати. Але всі твори унікальні, всі абсолютно різні. Таким чином дуже швидко збиралися якраз на повноцінну збірку. Більше того, перша книга вийшла в березні, здається, 17-го року. Протягом року нам вдалося зібрати текстів аж на три томи, і за один рік вийшло одразу три томи. Єдине, що цей е, тираж був обмежений, тисяча примірників кожного тому, зараз це вже раритет, їх шукають і днем з вогнем не знайдуть. А головна причина була в тому, що ми не мали е, таких видавничо-рекламних потужностей, як у великих видавництв. Ми видавалися власним рахунком за підтримки видавництва «Букдруг Житомирського». Тому я вирішив, що тараж не буде переведення, тисячний тараж. Ось на даний момент першого, другого тому вже немає ніде. В третьому тому лишилися буквально 50 примітників. Війна – це дуже жорстока річ. Вже двоє з авторів, тих, з ким я підтримав зв'язок, вони загинули на цій війні. Вони вже ніколи нічого не напишуть. З багатьма втрачений зв'язок, але я сподіваюся, що все-таки ця війна скоро закінчиться, і ті, що лишилися в живих, я зберу знову нашу цю компанію книжкову, і ми напишемо вже твори не про щось болісне для нас, а якраз ми напишемо твори про перемогу, про наш шлях до перемоги. Тому що я впевнений, Україна переможе в будь-якому випадку».
1: Василю, як відрізняється ваше життя на фронті
0: тоді і зараз? Тоді я не можу сказати, що їхав на фронт підготовленим, я знав, що мене чекає. У військоматі я приймав радіограми з повідомленнями з передової, знав про кожного з наших загиблих, знав, що відбувається, знав, що нас чекає. Але навіть тоді, як казав і в своїх текстах, і своїм побратим, кажу, хлопці, у нас робляться жорстокі речі. Але справжня війна, вона набагато ще гірша. Тому що все-таки повномасштабне вторгнення, коли воюють сотисячні армії, це не порівняти з тим протистоянням, яке в нас було, коли ми, нас було 16 чоловік, а проти нас виступало 2-3 десятки бійців. З тисячними арміями цього не порівняти, тому це абсолютно різні речі. Та війна, то було протистояння, зараз це війна реальна. Щодо саме моєї участі, ну, Тут я нічого поки що не можу сказати. Сподіваюся, що все-таки ми всі доживемо до перебоги і про те, що відбувається зараз, я зможу розповісти вже в новій книжці.
1: На вашу думку, чому цивільним потрібно читати сучасні воєнні українські книжки?
0: Я дуже часто чув на зустрічах, на форумах, чому, питав, чому люди не читають ці книги, і вони висповідали. Каже, нам і так... Життя важке і так багато болю в цьому житті, щоб ми ще е, читали його з книжок. І в такому випуску я пояснюю, кажу, а ви просто, мабуть, не, не, не пробували прочитати ці книги. Це ж книжка не тільки про поразки, не тільки про більшу смерть. Це книги про життя. Просто вся різниця в тому, що це життя відбувається в абсолютно інших умовах. І коли ви читаєте мілітарну прозу, ви просто ближче розумієте тих людей, які стоять на захисті України. Ви розумієте, як вони живуть, розумієте їхні потреби. А ви зрозумієте, як, чим вони живуть, про що вони думають, про що вони мріють. І вам ми будемо ближчі один до одного. І вам буде легше, ось зараз багато там питань нас запитують, що вам з волонтерки треба, чим допомогти, як ми можемо вам посприяти, так? як можуть люди знати, що нам треба і чим допомогти, якщо вони не читають наших книжок? Тому я завжди кажу, що це книжки не про смерть і про війну, це книжки про життя. Єдине, що те життя відбувається в інших умовах. Тому ці книги треба читати. Підтримувати наших авторів, знати їх, пам'ятати, тому що багатьох вже немає з нами. Багато моїх знайомих зникло безвісти, і ми молимося за те, щоб вони все таки були живі до повернулися додому. Вони вже ніколи не напишуть ці книг. Вони не підпишуть цю книжку читачам, з побажанням миру, з побажанням перемоги. Ми втратили втратили цю можливість бути ближчими з ними. Тож не втрачаємо цього. Зараз, коли, все-таки, коли є, мож... є ця нагода, є можливість зустрітися з автором, поспілкуватися, задати йому питання і побажати перемоги. Ці книжки треба читати обов'язково.
1: А тепер слухайте кілька оповідань, які написав Василь Піддубний. Та замовляйте книжки на фейсбук-сторінці автора. Василь Піддубний. Як я потрапив на війну. На початок 2014 року у військоматі було шість працівників. Бо за рік до того почалося повальне скорочення, яке тепер законно називається розвалом армії. Шестеро не могли справитися з тисячами документів сотень мобілізованих. Житомирський район – останній рубіж оборони Києва. Колись ворога чекали тільки заходу. Тому тут найбільша кількість військових частин в Центральній Україні. 95-та, 30-та та 26-та бригади, військовий аеродром, танковий завод. Перша хвиля мобілізації майже на 30% складалася з житомирян. 5 тисяч повісток, тисячі призовників. Справи, військові квитки, розпорядження, накази, комісії, відправки, мобілізація. Завдяки Андрію Валерійовичу, військовому комісару, Знайшлося місце в цій машині і мені. Досвід знаєш? Шість років охоронцем працював. Радиться. Підполковник Матвієць Андрій Валерійович – один з тих людей, що всюди знаходяться на своєму місці. За весь час служби я зустрічав небагатьох, з ким би справді хотів служити. Надійних і тямущих. В кому був би впевнений, як в побратимі чи командирі. Воїнком Матвієць був саме таким – це я зрозумів пізніше, коли звикся з військовими порядками та завивертами. Щодо відношення до служби, досить хоча б історії перших днів окупації Криму. В Андрія Валерійовича саме тоді був вихідний, готувалися до іменин. Дзвінок з обласного все перевернув. З того дня 6 березня і аж по 27 березня підполковник Матвієць полишав стіни військомату тільки в службових справах. Обідав, вечеряв. Ночував ну, снідав на робочому місці. І вже як прийшов я, товариш воєнком дозволив собі розслабитися та поїхати на ніч додому. Жарти жартами. А перші дні війни показали хто і хто. Підполковник Матвієць виявився справжнім українцем. Взяли мене стрільцем на вхід. Але скоро виявилося, що краще мені в кімнаті чергового. Приймати та пропускати відвідувачів, а пізніше навіть телефонограми штабні записувати – та накази передавати. Тож я завжди був в курсі подій військомату. Часто навіть раніше за комісара дізнавався важливі речі та тримав їх при собі. Було важко. В першій хвилі мобілізації надивилося різного. І гнівних батьків, чиє доросле дитятко, просили допомогти захищати батьківщину. І аватарів, котрі зі старту вже були готові рвати та метати, а потім плакати і стогнати. І патріотів котрі приходили, пропонуючи свою силу, вміння, й саме життя готові були положити на жертовник вітчизни. Таких ми поважали більше за всіх. Інколи дуже часто соромились, бо хлопці йшли воювати, а ми просиджували штані в тилу. От Саня Вербило, переживав за те надто. Особливо одного разу, коли мені довелося стати свідком однієї важкої розмови. Тоді я лишився чергувати по військомату, ми ночували на роботі, бо якраз був такий час, коли блокували колони, штурмували наші військові частини та намагалися заодно погромити військомат, аби зірвати мобілізацію. Тому ми лишалися на ніч по двоє, а то й по троє. Один постійно чергував на телефоні, другий патрулював приміщення. Одиночний провокатор. Він підняв гвалт за те, що його сина забрали з тюрми та відправили одразу на передову. Дика по самій своїй суті історія. Яка не могла мати місце, на мою думку, яке з тюрми на фронт? Дядько штрафбато не дивився, я лишався в приміщенні. Від чорного телефону відходити не можна було, будь-якої миті могло прийти таємне розпорядження навіть з повідомленням про початок повномасштабної війни. І такого чекали. Тож я сидів та чекав, спостерігаючи за скандалом у вікно, чесно кажучи, наказ наказом, а я тихенько відкрив клямки щоб бути готовим будь-якої миті відчинити вікно та кинутися на допомогу товаришу. Мало чого. Старий загризається, а десь за рогом чекають тітушки, щоб прийти на поміж дєдушке. З півгодини вони розмовляли. Цашко взагалі принципово говорить тихим голосом, мотивуючи це тим, щоб прислухаються не до крику. Він правий. Хвилі злого напруження розбивалися об скелю холодного спокою, накочувалися на теплий пісок та заспокоювалися самі. Діалог завершився тим, що ми підняли папери та присвідчилися, такого на війну не відправляли. Потім виявилося, що синонько справді скітчі відкинувся, але додому не подався, а сховався на дачі і хитрим чином намагався видурути в батьків грошенят на бухло. Чолов'яга пішов заспокоювати стару, а Сашко весь вечір ходив сам не свій. «Не могу я так більше, я должен бути там, Вася, ти сам Звичайно, Сань, з тобою. А як же інакше? Історія дива українського бійця Куля увійшла в стегно та зупинилася в лиці, роздробивши кістку. Він ковзнув середину МТЛБ, стянув рану джгутом. Кулі, мов літній град, тербанили, лязгали по металу броні. Інколи в стінках з'являлися нові отвори, крізь які довгими стрілами залазили до кабіни броньовика сліпучі і сонячні промені. Не відстрілювались, Не могли. Кулемет мотолеги не працював. На повній швидкості намагалися проскочити місце засідки, хоч куди було їхати. В Маринівці чекали сєпари. На Савурку ще потрібно було розвернутися. Та добра пані вдача сьогодні відвернулася від хлопців, що сховалася, налякана кулеметними чергами та рісним дощем гарячих куль, що розбивалися об броню. Пані відвернулася, бо дорога була такою, що розвернутися можна було тільки вліво, в той час як в мотолизі працював лише правий поворот. Спробували таки маневрувати, та марно злетіли в канаву. Тим часом обстріл затих, коли мед перезаряджався. Нога боліла так, що волати хотілося. Медсестри стягнули рану бинтами, але знеболюючого не дали. Він міг тільки терпіти. Медички, молодіші дівчата, дивилися байдуже на його страждання. Одна затягнулася цигаркою, побачила, що хлопець прийшов до тями, відвернулася. «Слышь, Олька, а давай його грохнем. Один укол і не будемо возитися. Друга старша глянула з сумнівом. Перевела погляд на солдатика, подивилася в очі сповнені страждання як від болю фізичного, так і від відчаю. «Да ні, пусть живе, у нього глаза красиві». «Думаєш? Ну да ладно, все равно здохнеть!» На тому і порішили. Підвал був досить сухий, і це вже добре. Біль в нозі не щухав. Голод, гриз зсередини. Раз в два-три дні полоненим кидали каструльку з гливкими макаронами. Кожному по пожменці. Ділились по-братськи. Хтось спробував попросити, аби дали хліба, чи хоча б порцію збільшили. На що отримали відповідь, що самим жрать нічого. Видко, не так вже й добре волонтери з того боку турбувалися про своїх героїв. Постійно морили голодом. Часто лякали смертю. Інколи хлопців приходили бити. Медичної допомоги пораненим не надавали. Знущалися, били, залякували. Та не всі були жорстокими. Одного разу прийшов високий чоловік, довго дивився мовчки, а потім просто запитав. «Ти куріш, солдат?» Сашко не палив, але цього разу кивнув ствердно. Чоловік поліз до кишені, дістав півпачки цигарок та запальничку, поклав на стіл. «Держи, ти ж ранений!» Та вийшов. Сашко першу цигарку спалив за три затяжки. В голові запаморочилось, ледь не стошнило. Але біль в нозі трохи притих, зробився не таким тягнучим наглим. А наступного дня прийшов небритий. «Ну чи то хахол, побихаєш. «Зачем прийшов на мою землю?» Сашко не відповів. Та й що було казати? Запитувати чечена, з яких пір українська земля зробила його вочиною? Промовчав. «Молчиш, нечего сказати, і не надо. Молчи, я тебе резать уші буду, ти теж молчи, хорошо? Сейчас!» Він дістев гострого ножа, провів полоненому пощуці. «Навірно, я сначала глаза тебе вырежу. Зачем тебе глаза? Не нужно. Тихо хол пёс. Собак паршивый. Тебе уши резать, глаза вынимать. Что другой пёс не шоль на мою землю? Что боялся собака?» Ніж торкнувся скронь. Бородатий все заводився. Голос його починав зриватися на крик, аж слина бризкала. Сешко зрозумів, що певно цей виродок – останність, що він бачить на цьому світі. Ще кілька хвилин, і темрява поглине світло. Можливо, він виживе, повернеться додому. Сліпим калікою, нікому не потрібним інвалідом. «Краще вбий». «Вбий мене, прошу». Бородатий розсміявся. Саме цього він і чекав. Блегань, страждань, болю. «Вбіть! Нет! Це слишком легко умереть! Ти, собака, будеш...» Він не встиг договорити. Гучний вибух розірвав повітря, здригнулася земля. Борода, так і не сховавши ножа, кинувся геть з підвалу. Сашко заплакав. Високий чолов'яга завітав ввечері. Ставай. Сашко підкорився. Біль та страждання настільки виснажили його волю, що тепер він хотів лише одного померти, аби тільки все скінчилося. Піднявся, обперся об стіну. Впев. Чолов'яга потягнув його волоком. Але не на розстріл, лише до іншого підвалу. Будеш здесь сидять, сюди чечені нісуються. Сашко відчув, як до горла підкотив клубок, не на смерть. Навпаки, рятують. Місяць полону, місяць мороку та безнадії, щоденного очікування смерті. Одного дня все скінчилося. Одного дня Сашка вимінили на кількох безіменних сепаратистів, і він повернувся додому. Віддали його до комплекту, а вже не бачили в ньому того, хто може вижити. Почалася гангрена. Нога почорніла, перестала боліти. Якраз було свято прапора. Дніпро, шпиталь. Ампутація і наче умрят. Сашко був готовий до такого. Давно вже подумки попрощався з ногою, яка тепер здавалася важким тягрем, мов чужа. Чи бувають в світі дива? На свята, як Новий рік або Різдво. Бувають дива-буденні, вони просто стаються. Таке диво сталося тоді в шпиталі. За кордону волонтери привезли матеріали для дива. І технологій, яких раніше не було в Україні. Пораненим просто видаляли постраждалі кінцівки. Так швидше, так легше, так більше шансів, що людина виживе. Цього разу було не так. Лікар вирішив ризикнути. Сашкові та ще одному пораненому 72-ї бригади спробували зробити нечувану раніше операцію. Зібрали роздроблені кістки та скріпили дивопластинами, привезеними за кордону. Видалили скалки і шрапнель, очистили зараджені гангреної тканини. Лишилося лише чекати, як подіють антибіотики, як організм сприйме метал в тілі, як зростуться кістки. І диво сталося. Якби раніше у нас били ці лікарства, ці пластини, скільки парней ми б спасли від інвалідства. Лікар був невтішний, ледь не плакав. Він не так радів вдалому результату, як переймався минулими невдачами, хоч вини його не було. Так вже складається, що в житті доводиться вчитися на таких невдачах, що вартують комусь поламаного життя. Та не було в тому його вини. Він робив що міг, рятував життя, поки не з'явилася нова можливість рятувати і здоров'я. Сашко тепер ходить на двох ногах. Навіть кульгавості непомітно. Ніяк не скажеш по ньому, що він пережив полон та добрий десяток операцій. Йому зберегли ногу, яку він ледь не втратив, оберігаючи свою країну від гіркої долі, якої бажає Україні злий сусід. Сашко зробив, що міг, і країна віддячила, як могла. Він живе звичайним життям, ходить на роботу, Посміхається, як всі. І тільки близькі знають про те, що він пережив. Зовсім недалеко від вас кожні десять хвилин гине наш боєць. Ще троє отримують поранення. Що десять хвилин, поки холоне кава. Сьогодні пацани, у вихідний, коли підете витрачати гроші на коньяк та смузі, не переймайтеся цим. Він аж не тут, а там. І коли побачите таких набридливих чоловіків у формі, відверніться. Вони ж нагадують вам про війну. Відверніться, але подумайте. Що буде, коли і вони підуть? Чи готові ви зайняти їх місця? Не кажіть, хай ЗСУ воює, а я не воїн. ЗСУ не спецназ. То такі ж самі пацани, як і ви. Слюсарі, механіки, менеджери. Прості пацани, що вдягли форму, аби захищати всіх. Кожні 10 хвилин війна забирає життя нашого воїна. Вони зробили для перемоги все. А що зробив ти? Спитай себе сам. Або спитають твої діти. Василь Піддубний. Увага! Оголошується збір коштів на генератори для Збройних Сил України. Інформація в описі до подкасту. Україна обов'язково переможе. Слава нації і смерть ворогам!